0: Plateau d'interdire, d'interdire. Deux mois avant le deuxième tour de l'élection présidentielle, les 23 et 24 février, les principaux candidats seront auditionnés par le Conseil économique, social et environnemental sur le thème « Comment redonner du lustre à la démocratie et lutter contre l'abstention ». Tout le monde est bien conscient du problème. La vie démocratique ne peut pas se limiter à voter les soirs d'élection, mais comment l'améliorer et Surtout, comment remédier à la défiance dont est victime aujourd'hui la démocratie représentative alors est-ce que c'est par le référendum d'initiative citoyenne, la sixième République, la proportionnelle, le tirage au sort, les conventions citoyennes, la démocratie participative, la démocratie directe Pour en débattre, nous avons invité François-Henri Briard, vous êtes avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, vous êtes l'auteur de « Vivre libre » aux éditions Ipanema, vous y prenez la mesure de la liberté effective qui règne en France aujourd'hui, sans oublier ses attributs indispensables, dites-vous l'ordre public, la sécurité, la responsabilité. Jamais sans doute dans l'histoire, écrivez-vous, les personnes n'ont été aussi protégées par des normes et des mécanismes juridictionnels de garantie. Euh, quand on parle de fatigue démocratique, pour vous, ça, ça vous inspire quoi Est-ce que ça existe
1: je pense, je pense qu'elle existe. Elle existe. Euh, elle se mesure, vous l'avez dit, par le taux d'abstention euh, au cours des différents scrutins. Mais euh, le corps est peut-être fatigué. Malgré tout, il y a des signes encourageants et il y a des remèdes. Et on en parlera sans doute au cours de cette émission.
0: Mathieu Nyango, vous êtes philosophe, fondateur d'Anou la démocratie, un mouvement citoyen qui travaille à construire la démocratie directe en France et en Europe. Vous êtes l'auteur de La démocratie sans maître, qui est paru chez Robert Laffont, et de Les gilets jaunes dans l'histoire, chez Kimé, dans lequel vous expliquez que le mouvement des gilets jaunes est la manifestation en France d'une crise planétaire, celle de la démocratie représentative. Alors quand on parle de fatigue démocratique, vous, vous y voyez quoi
2: bah, quand on est fatigué, c'est qu'il faut aller se coucher pour reprendre des forces et puis être bien le lendemain. Donc moi, ça me fait penser à la phrase de Gramsci hein, qui dit que le vieux monde... Périt, bon, est mort. Là, je crois qu'une certaine conception de la démocratie représentative est clairement derrière nous, euh, que le nouveau monde n'est pas encore. Hein, ça, c'est euh, la construction euh, d'un monde plus participatif, plus direct, euh, celui qu'ont porté aussi en partie les Gilets jaunes, que portent un certain nombre d'associations. Et contre les deux, eh bien, nous dit Gramsci, surgissent les monstres. Donc, il va s'agir aussi de les combattre.
0: Benjamin Morel, vous êtes docteur en sciences politiques, vous enseignez le droit public à l'université Paris 2, Panthéon-Assas, vous êtes l'auteur du Sénat et sa légitimité chez Dalloz et des bases du droit constitutionnel chez Belin, des ouvrages universitaires, hein, très sérieux. Euh, Cette fatigue démocratique, euh, vous la la représentez comment,
3: vous alors moi j'aime pas trop le terme, parce qu'en réalité dans l'idée de fatigue démocratique, il y aurait l'idée qu'on serait fatigué de la démocratie. Or quand vous prenez aujourd'hui les différents mouvements, on pourra parler des gilets jaunes, etc., vous avez plutôt le sentiment qu'il y a un besoin de démocratie. Il y a une demande, il y a une exigence de démocratie. En réalité, on est plutôt dans une crise de la représentation. Ce qui signifie crise de la représentativité, c'est-à-dire qu'on a une Assemblée nationale, des politiques, etc., qui sont jugées par une partie de la population comme ne les représentant pas tout à fait. On pourra discuter là-dessus. Mais euh, au-delà de ça, il y a également une crise de la représentation au sens d'une crise au nom du euh, agir au nom d'eux. C'est d'abord ça, la représentation. Est-ce que lorsque je vote, l'action politique est efficace pour changer le réel est-ce qu'elle est réellement efficace pour changer le monde Et là, pour le coup, on a, sur... on a quelque chose de beaucoup plus profond, une crise de la représentation globale qui, aujourd'hui, touche l'ensemble des États occidentaux. Et c'est, en effet, assez inquiétant.
0: Alors, parlons de cette euh, crise de la représentation ou de crise de la démocratie représentative. Alors j'ai dit, on reproche généralement à la, crise de la, à la, à la démocratie représentative bah, que les citoyens sont réduits à ne s'exprimer, à ne se prononcer que lors des élections, et puis le reste du temps, ils doivent la fermer. Euh, assister à ce qui se passe sans pouvoir intervenir. Euh, et, et en plus, que les élus ne sont pas obligés de faire ce pourquoi on les a élus. Euh, après tout, euh, euh, ils ne sont tenus ni à faire ce pourquoi on les a élus, parce que de toute façon, on ne sait pas pourquoi on les a élus. Enfin, du moins, eux ne le savent pas. Et puis, en plus, euh, ils ne sont pas, euh, de toute façon, euh, ils n'ont même pas tenu de respecter les promesses qu'ils nous ont faites. Euh, d'où le sentiment euh, diffus, Alors, soit d'avoir été trompé, soit d'être cocu. Euh, soit de ne pas être représenté, euh, euh, etc. etc. Euh, est-ce qu'il y a un remède à ça, François-Henri Boyard
1: ?– Alors, comme vous savez, il ne peut pas y avoir en France de mandat impératif. Nous n'avons pas de mandat impératif. Et... – Le mandat
0: impératif, c'est ce qui ferait qu'on a été élu pour telle raison, on doit le faire.
1: – Voilà, je parle <rire> sous le contrôle d'éminents spécialistes, c'est, c'est en effet. exclu en France… <rire> Et par ailleurs, nous n'avons pas de référendum révocatoire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité, comme vous avez vu ce qui s'est passé en Californie l'année dernière, en septembre, cette tentative de révocation du gouverneur de Californie, qui n'a pas abouti d'ailleurs, nous n'avons pas ce genre d'instrument. Euh, moi, moi, je pense qu'on peut, euh, en effet, revivifier cette euh, vie démocratique, je le dirai tout à l'heure, peut-être plus longuement, par la formation civique, d'une part, et d'autre part, euh, par la qualité de la classe politique, la qualité des représentants.
0: – On en reparlera, parce qu'effectivement, il y en a qui, qui disent aussi qu'on a les représentants qu'on mérite, okay, mais, euh, mais restons d'abord euh, sur, euh, sur ces deux reproches qui sont faits constamment à la démocratie représentative, Mathieu Nango.
2: Bah, euh, moi, je pense qu'il y a vraiment une forme de la représentation qui a vécu, enfin, ça, ça peut tenir à, à, à plein de facteurs, j'ai lu un certain nombre de sociologues qui, qui étudient la société actuelle, qui constate qu'en effet elle est devenue extra- beaucoup plus complexe qu'elle l'était auparavant. Il y a une co- complexité d'ailleurs qui est revendiquée et on ne peut plus aujourd'hui être représenté par un seul qui euh, serait censé euh, totaliser euh, une, une société encore une fois en, encore plus complexe. Et ça c'est d'autant plus flagrant avec Emmanuel Macron qui est vraiment très très clairement euh, qui a voulu jouer le roi en fait. Hein. Il a vraiment joué le, le monarque. Il a voulu endosser sur sa personne ces symboles-là et ça ça passe pas du tout dans la société française telle qu'elle existe. Donc moi, je ne crois pas que la représentation telle qu'on la connaît peut être simplement replâtrée, transformée à la marge. Il faut vraiment des transformations plus profondes. Le référendum d'initiative citoyenne en fait partie. Mais je veux juste tout de suite répondre et un petit peu lancer le débat. Mais l'éducation civique, mais l'éducation civique elle se fait par la pratique civique. Il faut qu'il y ait un débouché. Ça, c'est montré par toutes les études empiriques de terrain. Elles montrent que là où vous avez des débouchés directs, les, les citoyens, ils sont beaucoup plus éduqués. C'est le cas en Suisse. Les Suisses, par exemple, où il y a des études qui ont été faites, c'est très surprenant, alors qu'ils ne font pas partie de l'Union européenne, ils la connaissent très bien parce qu'ils ont été amenés à se prononcer sur l'appartenance ou non, enfin, le fait de rejoindre l'Union européenne ou pas. Le traité constitutionnel de 2005, eh bien, les, la série de débats que ça a produit dans la France d'alors, moi ça m'avait vraiment beaucoup frappé, c'était passionnant, hein, eh bien, euh, ça a vraiment profondément éduqué le citoyen sur le sujet. Donc moi je suis d'accord sur l'éducation civique, mais l'éducation civique ça doit passer par un débouché direct de, 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 de ce qu'on a appris au fond dans cette éducation.
3: Oui on est fondamentalement d'accord. Prenez le référendum de 2005, c'est assez intéressant, on a dit c'est un référendum contre Jacques Chirac. Vous prenez la cote de popularité de Jacques Chirac au mois de novembre et au mois de mars, elle n'a pas bougé. Le oui au référendum est passé de 65 à 45. Ce qui montre qu'une campagne référendaire, dès le moment où on prend le temps de la faire et où les partis politiques jouent le jeu, ça peut profondément induire une formation du citoyen. Après, il ne faut pas opposer démocratie directe et démocratie participative. Les deux peuvent se conjuguer. Le problème sous la Ve République, en réalité, c'est que, tout à l'heure, je parlais d'impotence du politique c'est-à-dire de capacité du politique à montrer qu'il est capable d'agir au nom d'eux. La manière la plus efficace en termes de communication, c'est de mettre un homme et d'expliquer que cet homme va pouvoir tout faire. C'est efficace du point de vue de la communication, c'est pour ça que ça marche du point de vue de la communication et que les Français sont tellement attachés à l'élection présidentielle, mais du point de vue des politiques publiques, en revanche, ça marche beaucoup moins bien. Donc on est dans un système assez pervers en réalité, où vous parliez tout à l'heure de responsabilité politique. Le problème de la Ve République, c'est que tous les cinq ans vous votez, vous avez l'impression d'élire un sauveur qui va vous expliquer que tout d'un coup, il va réellement changer le réel. Au bout de six mois, vous avez compris qu'il n'allait pas changer le réel et vous avez envie de, de changer de, de président et vous allez venger la prochaine fois en votant pour un autre candidat. Et ça se réinclenche comme ça, ce cycle de légitimation, d'espérance... Et de déception. C'est pour Or, ça
0: aussi qu'on a aligné le mandat des députés sur celui du président, parce que sinon on lui donnait la, on donnait le, le pouvoir à l'opposition.
3: Exactement. Mais <rire> Ce en qui faisant ça l'alternance. Mais en faisant ça, qu'est-ce qu'on a fait On a détruit une soupape, c'est-à-dire que les élections législatives intermédiaires, comme les référendums, étaient des soupapes. Mais dès le moment où vous avez un pouvoir très fort mais très fragile. Vous ne voulez pas justement avoir de test de cette légitimité parce qu'un référendum perdu, une dissolution perdue, etc., tout ça atteint votre légitimité. Donc on a une sorte de désert des tartares entre d'un côté le vote à la présidentielle et de l'autre la présidentielle suivante. On n'ose pas faire des référendums. On a peur de référendums d'initiative citoyenne si demain on devait en faire, justement parce que ce serait peut-être dédire le président et on crée profondément un euh, malaise démocratique que l'on ne résout que très temporairement, une fois tous les cinq ans, avant de sombrer un peu plus à chaque fois dans la déception.
0: Mais euh, vous avez l'air de, de, de parler que de l'élection présidentielle et de l'élection euh, législative qui l'accompagne. Euh, le problème, j'ai l'impression, se pose pour toutes les élections, euh, y compris les élections municipales, euh, euh, non
3: Ça se pose évidemment pour toutes les élections, tout bêtement, parce que vous avez deux types d'élections intermédiaires. Vous avez les élections européennes, qui sont en fait très nationalisées, Prenez les motivations du vote sur les dernières européennes. Ce n'est pas l'Union européenne qui entraîne une motivation du vote. C'est faut-il ou pas sanctionner le président de la République. Ça explique également pourquoi est-ce qu'on a eu cette sorte de dichotomie entre d'un côté les, lignes, les listes RN et de l'autre les listes La République en marche. Les élections locales, là vous touchez à quelque chose qui est lié en fait à un affaiblissement profond du sens de la décentralisation. L'objectif de la décentralisation originellement, c'est la démocratisation des politiques publiques. Pour ça, il faut des collectivités au cadre stable et au cadre périn Or, vous avez une loi de décentralisation tous les trois ans. Vous vous êtes alsacien, vous votez en Alsace. Qu'est-ce que vous évaluez Vous allez vous dire... Alors je vote pour une collectivité qui est un département mais qui ne porte pas le nom de département, qui n'est pas non plus une collectivité à statut particulier, qui a des compétences économiques, sauf que les compétences économiques, on m'a expliqué que c'était la compétence de la région, mais pas tout à fait. Donc les programmes proposés au niveau régional ne me touchent pas tout à fait, mais ils me touchent quand même parce qu'il demeure des compétences résiduelles en matière économique à la région. Si vous voulez voter en Alsace pour un programme et un bilan, la réalité, c'est qu'il vous faut un master 2 de, de droit des collectivités territoriales d'il y a moins de 3 ans. Et donc, évidemment, vous ne votez pas pour ça. Et donc, évidemment, vous avez un désengagement démocratique. On peut toujours dire, les citoyens ne votent pas, ils ne s'intéressent pas, mais excusez-moi, à moins d'être un spécialiste de la décentralisation, voter en toute conscience aux élections locales n'est pas possible. – Vous êtes d'accord, françois henri
1: Oui, Oui, assez, assez. Oui, –
0: Mathieu Nyango aussi oui. Sur ce point particulier. Sur, sur, le, sur le point du vote, alors,
2: sur, sur le, l'intérêt, alors les, les statistiques aussi le montrent, même si euh, l'abstention était très forte dans un contexte quand même un peu particulier de, de Covid, bon c'est un, difficile de le dire, mais il y a quand même un intérêt quand même plus fort euh, traditionnellement pour les élections locales que pour euh, les élections... Euh, euh, d'autres enfin les élections intermédiaires euh, le département, vous en avez parlé euh, la région, parce que le maire on a quand même le sentiment qu'on a une prise dessus mais même à ce niveau local, voire hyper local moi je vois dans un arrondissement <rire> parisien où j'habite il y a euh, parfois une incompréhension totale sur des sujets très précis où les citoyens sont vraiment scandalisés par le fait qu'ils euh, aient très peu de prise sur leur, euh, leur vie, euh, leur vie euh, quotidienne, y compris sur des problèmes qu'ils comprennent parfaitement. Là, vous parliez de, de caractère très complexe de, d'attribution, euh, mais parfois, ils comprennent très bien ce qui se passe. Je vous prends un exemple, c'est sur... Euh, je, je, dans le 10e arrondissement, bon, il y avait euh, un projet de fermeture d'écoles il euh, bah, y a des citoyens qui se sont mobilisés pour dire, bah non, nous on ne veut pas que l'école ferme ils ont bien argumenté, moi je n'avais pas au départ de position, de principe j'étais pour que l'école demeure ouverte euh, si vous ouvrez une école ou fermez une prison comme disait Victor Hugo, il voulait installer un commissariat de police à la place, donc bon, j'étais plutôt pour l'ouverture, mais j'ai trouvé que l'information qu'ils avaient proposée était de très grande qualité bah, la mairie a dit, alors que l'adjoint venait d'être nommé il a dit, ben bah, non, on, on, va, on va quand même finalement la fermer bon, donc c'est pas simplement, vous avez soulevé un problème de, d'incompréhension des compétences mais même parfois où on comprend parfaitement le sujet, où l'information citoyenne est parfaitement répartie, il ben y a une frustration parce qu'on on leur oppose un pouvoir décisionnaire absolu, y compris à l'échelle locale.
0: – Mais les, les... Il, y a, il y a aussi le fait que quand on, on, on vote, on se prononce au fond sur un non. Et c'est tout, à part dans les cas des référendums, mais sinon, on vote pour quelqu'un. Et euh, on ne dit pas pourquoi on a voté pour cette personne. Et d'ailleurs, l'élu ne sait pas lui-même pourquoi on a voté pour lui. Est-ce que c'est pour sa proposition numéro 8, sa proposition numéro 102 euh, Il l'ignorera toujours. Euh, généralement, les commentateurs disent que les Français, les soirs d'élection, ont envoyé un message Enfin, tout ça, évidemment, du bullshit total. Personne ne sait quel message a envoyé chaque électeur en votant pour un tel ou un tel. Et j'ai l'impression que le malentendu, il est double. Euh, Il n'est pas seulement euh, du côté euh, des électeurs qui ne comprennent pas forcément pourquoi ils vont voter aux élections européennes, euh, ou plutôt aux élections régionales. Il est aussi de la part des élus qui ne savent pas pourquoi on les a élus. Et et au fond, qui ne savent pas qu'est-ce qui est important aux yeux des électeurs et pourquoi ils ont voté pour eux. François Horibriat
1: alors, oui, Alors ce que vous dites euh, me fait songer au contentieux électoral. Moi, dans ma vie, j'ai fait beaucoup de contentieux <rire> électoraux euh, depuis une trentaine d'années. Et euh, il y a un principe fondamental, c'est le secret du vote. C'est le secret du vote. C'est-à-dire que dans son fort intérieur, l'électeur ou l'électrice décide de voter pour telle ou telle personne. Mais euh, je dirais que ce secret lui appartient. Et le sens de son vote est également secret. Et, et vous savez bien que le, le choix d'une personne... Euh, est lié en effet peut-être à son programme, à certains éléments du programme, mais aussi à la personne elle-même. Mmh. On a vu c'est récemment, chats, c'est... on a vu un certain discours là qui est récemment au cours de la campagne présidentielle, qui n'est pas bien passé. Pff. Cela tenait essentiellement à la personne et non pas au programme. Hein. Donc, je pense que c'est un élément de facteur, mais qui sont qui sont secrets et qui doivent le rester.
3: Oui, vous avez une élection présidentielle où, pour le coup, vous synthétisez une grande partie, à la fois d'éthos, c'est-à-dire qu'est-ce que je représente à la fois d'un point de vue idéologique, mais également est-ce que j'incarne l'État, etc. Tout ça, c'est difficilement disjoignable, en réalité, chez l'électeur. Vous avez plusieurs types d'électorats qui vont être sensibles à plusieurs per- perceptions de cette fonction présidentielle. Le problème, c'est qu'ensuite, le reste des élections va être interprété à ces tonnes. Pourquoi est-ce que je vote pour l'égislative pour donner une majorité au président de la République. Ça, c'est intériorisé par une partie des électeurs. Quand vous regardez les résultats des législatives, ce ne sont pas des Français qui se disent « Ah, un tel a été élu, donc je vais aller voter pour lui donner une majorité ». C'est une grande partie de l'électorat d'opposition qui se démobilise. L'électorat de la, mobi- de la majorité se mobilise, l'électorat de l'opposition se démobilise considérant que, quoi qu'il arrive, c'est perdu. Et donc, ça crée des effets psychologiques. Ensuite, idem pour les élections intermédiaires. Si je ne comprends pas comment fonctionnent les collectivités territoriales d'un côté, ce que fait l'Union européenne de l'autre, je vais voter pour ou contre le président de la République. Donc, on voit tout à l'aune de cette élection-là et, en effet, vous avez, du coup, une hyper-personnalisation. On parlait des instruments de démocratisation. Prenez, par exemple, l'enjeu de la proportionnelle, c'est intéressant. Quand on regarde les études qui sont parues, je vous renvoie par exemple aux études d'Arenti-Part sur la proportionnelle, on voit qu'il y a plus de participation et plus de satisfaction vis-à-vis des politiques publiques. Pourquoi Eh bien parce qu'en réalité, ça engage plus d'électeurs, parce que vous avez au moins un électeur sur deux. Il y a un effet de distorsion dans le mode de scrutin majoritaire à deux tours. Il y a au moins un électeur sur deux, en règle générale, qui a voté pour les listes qui forment la coalition. Et pour la plupart, plupart, ils ont quand même voté pour ne serait-ce qu'un embryon de programme qu'ils ont compris. Ils n'ont pas voté simplement... Pour une personnalité. Et ça, ça crée un effet d'engagement. Donc vous voyez que vous n'avez pas forcément plus d'instabilité quand vous faites des systèmes politiques comparés, mais que vous avez une plus grande satisfaction vis-à-vis des politiques publiques, en grande partie pour ça.
0: Mais euh, la proportionnelle, on l'a connue, c'était la Troisième République et la Quatrième.
3: La Troisième République... République n'est pas la proportionnelle. La Troisième ah, République est à la scru- au scrutin majoritaire à deux tours, comme aujourd'hui, et la Quatrième fonctionne à une propor- avec une proportionnelle par apparentement. Il y a deux États aujourd'hui en Europe qui n'ont pas de proportionnelle. Nous, les Britanniques. L'ensemble des autres États sont. À la proportionnelle. Et vous avez plusieurs types de proportionnelles. Vous avez des proportionnelles avec ancrage local comme en Allemagne. Vous avez de la proportionnelle avec des euh, primes majoritaires. Vous avez de la proportionnelle avec également des euh, seuils de représentation. Donc, bref, la proportionnelle, grosso modo, on sait faire. Et aujourd'hui, en effet, on est à peu près le seul pays avec les Anglais qui ne disposons pas de. tel système. – Parce qu'on
0: a le souvenir, à tort ou à raison, de la 4 e République qu'on trouvait ingouvernable, je crois que la moyenne du temps d'un gouvernement, c'était 11 mois, oui, mais et, là, euh, parce qu'en plus, on votait pour un parti et qu'ensuite, prenais, il s'alliait avec ceux avec lesquels on n'avait
3: pas prévu prenais, qu'il s'allierait. L'Allemagne, – Prenez l'Allemagne, Angela Merkel a connu 4 euh, présidents de la République française. Mmh. Pourtant, elle est à la tête d'un système à la proportionnelle. Par ailleurs, la 4ème –
0: Mais la faut... coalition… Et on vient de le voir depuis la succession de, d'Angela Merkel, la coalition s'est faite dans le dos des électeurs. Ils ont elle, voté pour un parti elle, qui ensuite s'est aligné. Elle ne s'est, s'est pas euh... tant faite
3: dans le dos des électeurs parce que quand vous regardez les études sur la proportionnelle, vous voyez une chose, c'est qu'en réalité, ça rentre malgré tout dans des euh, catégories d'alliances stables. Grosso modo, il est assez rare qu'un parti de droite s'allie avec un parti d'extrême-gauche, etc. Mais ce n'est pas interdit. Donc, c'est pas interdit, et ça peut arriver, c'est arrivé notamment en Italie, le redoubement du mouvement 5 étoiles, mais c'est tout de même assez rare, et en règle générale, les programmes de coalition sont plus ou moins entendus en amont par les électeurs. Par ailleurs, vous parliez de la 4 la 4e République, on oublie souvent de dire que, un, c'était une proportionnelle par département et par, et par apparentement, qui n'avait qu'un objectif, c'était d'exclure 40 à 50% du corps électoral, puisqu'il y avait deux partis pestiférés à l'époque, le parti communiste qui pesait 30% des électeurs, les gaullistes qui, selon la période, ont pesé plus ou moins de manière importante dans le corps électoral, tout ça, tout ça faisait au moins 40% des Français qui étaient, qui étaient exclus du champ politique. La 4e République, ça tient sur une alliance entre des partis qui pensent difficilement la même chose, certains qui, aujourd'hui, seraient classés d'un point de vue idéologique à l'extrême droite, une SFIO qui, à l'époque, est beaucoup plus proche de Philippe Poutou que, que de Jean-Pierre Mélenchon quant à ses perspectives, et vous essayez de faire des alliances entre tout ça. Évidemment, ça ne tient pas, et c'est l'un des, l'un d'une, l'une des conséquences, enfin, plutôt l'une des causes de l'effondrement de la quatrième.
0: Mathieu Llangot
2: Moi, je crois que le match, il n'est pas entre euh, la quatrième euh, République et la cinquième République. Alors, je dis pas qu'il faut forcément une sixième République, ce serait une, une conséquence, mais là, ce qui est très clair aujourd'hui, ce que l'on sent, on a parlé des Gilets jaunes, il y avait eu avant... Euh, Nuit debout, euh, j'ai vu, euh, il y a récemment, il y a un livre qui est sorti, qui est très bien, qui s'appelle « Rendez les doléances », qui a été fait par une association qui s'appelle « Rendez les doléances », il y a un site euh, web qui est très bien fait, et ils analysent un certain nombre, enfin il y a 10 000, 10 000 pages de mémoire, des 400 000 pages euh, de, de cahiers de doléances qui avaient été mis en place dans euh, 16 000 mairies euh, au moment du grand débat, bah, les gens ils demandent une intervention directe, et ils y ont parfaitement droit, c'est parfaitement légitime. Euh, vous avez à l'article 6 de la déclaration euh, des droits de l'homme Le fait que chaque citoyen a le droit de, de personnellement D'intervenir euh, euh, sur la formation de la loi Personnellement ou par le biais de ses représentants et bah, c- Ce terme de l'alternative il a été complètement oublié Donc on est clairement dans cette ère-là Moi je ne crois pas que le match il se joue entre le repré- la, euh, la 4ème République et puis la 5ème République et simplement un, un autre élément, alors je, j'ai toujours en tête les, les deux éléments que vous aviez évoqués tout à l'heure, sur les bons, euh, les bons élus. Vous évoquiez le cas de la Californie, hyper intéressant ce qui s'est passé. À chaque fois qu'il y a une proposition de révocation, c'est toujours très intéressant l'attitude qui est celle de l'élu. Bah, l'attitude qui est celle de l'élu, bah, c'est d'essayer de défendre au fond sa position, pourquoi il fait ça. Il essaye d'être meilleur, justement. Et moi je suis convaincu. Contenu de la culture politique française, que serait plutôt comme effet d'avoir des meilleurs représentants que des représentants qui sont sur un siège éjectable en permanence. Parce qu'en fait, les Françaises et les Français, pour faire partie d'une association, ils sont difficiles à mobiliser sur les questions politiques. En revanche, quand il y a une question qui leur tient à cœur, alors là, ils y vont à fond, et d'une manière qui est extrêmement spectaculaire. Je reprends mon exemple des parents d'élèves pour l'école, des gens qui étaient des primos, comme on dit, des primos militants, je ne sais plus comment, quel est le terme de sciences politiques, mais des gens qui n'avaient pas milité, qui n'étaient pas dans des partis, bah, tout d'un coup, ils arrivent. C'est ce qui on s'est les passé pour, avec les jaunes, pour, les... pour les Gilets incroyable, jaunes. Incroyable, incroyable, des gens. Vous regardez leur page Facebook, c'était des photos de petits chiens, des trucs, puis tout d'un coup, là, les Gilets jaunes, les grands thèmes, l'ISF, ils deviennent spécialistes du RIC. Alors, c'est pareil, il y a des, des sites intéressants, Objectif RIC, Espoir RIC. Allez regarder ces, tous ces sites qui ont émergé au moment de la, la crise des, des gilets jaunes, eh ben, ils sont devenus spécialistes d'un sujet qui vraiment les intéressait. Donc moi je pense que l'effet d'un dispositif comme celui-ci, ce serait plutôt de, de stabiliser une démocratie qui aujourd'hui
0: est vraiment très, très instable et clairement danger. On va parler de, du RIC et de tout ce dont… Euh, mais peut-être, euh, vous intervenir euh,
1: ?– Simplement euh, oui. euh, rebondir sur la déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui vous savez pour nous est un texte fondateur. Hein. – mmh. Euh, qui d'ailleurs n'a pas eu en France toujours une valeur juridique reconnue. Hein. C'est relativement récent. Aujourd'hui, le Conseil constitutionnel y fait référence très fréquemment, mais pendant très longtemps, on a considéré que c'était un texte un peu, voilà, dans, dans les oubliettes de l'histoire et, et qui n'avait pas de force juridique. Ce qui est intéressant dans cette déclaration, c'est que, et on vous l'a dit à l'instant, elle parle en effet de la participation personnelle. euh, de l'électeur, du du peuple. hein. Mais elle parle aussi des représentants. Et le préambule de la déclaration est fait non pas au nom du peuple comme la déclaration d'indépendance américaine de 1776, mais au nom des représentants du peuple. Et dans plusieurs articles, les deux voies sont préservées. Et c'était un débat à l'époque, il y a eu un grand débat au moment de l'Assemblée Constituante, entre les partisans euh, de la démocratie directe, et le champion, c'était Condorcet, hein, qui a écrit de très belles pages sur la démocratie directe et sur l'initiative populaire qu'on retrouve aujourd'hui, et puis euh, ceux qui étaient davantage dans la doctrine classique de Montesquieu, de la représentation par des, des élus, donc élus par le peuple. Mais donc les deux voies, dans, dans nos fondations constitutionnelles, les deux voies existent.
0: Comment euh, justifiez-vous euh, encore aujourd'hui le recours aux représentants Pourquoi est-ce que c'est finalement comme ça que, que l'on a imaginé la démocratie moderne
1: Mais parce que c'est une tradition qui est née à la fin du XVIIIe siècle, et en France et aux états unis euh, face à ces mutations qui répondaient à des considérations très différentes. D'un côté, aux États-Unis, c'était de, voilà, de, de créer un, un pays souverain et de sortir du colonialisme britannique. Et chez nous, c'était de sortir de l'ancien régime, de, de la monarchie de droit divin. Bon, il y avait très clairement deux voix et, et il y a eu un débat. Et en France comme aux États-Unis, on a choisi la représentativité. On a choisi des représentants. Et alors, en France, on en parlera tout à l'heure, nous avons un problème avec les référendums parce qu'on mmh. en a abusé pendant certaines périodes de notre histoire, notamment au Second Empire, bon, où il y a eu, je crois, cinq plébiscites. Bon. Mais euh, à mes yeux, c'est une tradition juridique.
3: Pas La... plus que ça bah, si vous voulez. Benjamin Morel, une minute. Oui, il n'y a, y, y a aucun régime qui n'est purement, euh, qui n'est purement une démocratie directe. Hein. Même l'Athènes classique, même les cantons mm. suisses que l'on aime citer avec euh, l'Orlansgemeine, etc., sont des démocraties qui, en fait, sont des démocraties mixtes. Vous avez, en effet, des éléments de démocratie directe, mais vous avez également des représentants, tout bêtement, parce que chaque citoyen ne peut pas être un Petits soldats engagés dans la vie politique au jour le jour, etc. Donc il faut. On n'a arriver... pas que ça à faire. Exactement. Il faut arriver à construire une forme de euh, construction mixte entre les deux. Et c'est vrai pour tous les sujets qu'on a abordés, on parlait tout à l'heure de la proportionnelle, on va parler du RIC, il n'y a pas de, d'instrument bon en soi. L'instrument doit nous permettre d'atteindre quelque chose. Et en effet, la démocratie directe doit permettre de démocratiser le régime la démocratie de, de représentative doit permettre eh bien, de la stabiliser. Eh bien, on fait une pause et on parle du RIC, entre
0: autres. Comment euh, lutter contre la fatigue démocratique On en débat avec François-Henri Briard, qui est avocat au Conseil d'État et la Cour de cassation. C'est l'auteur de « Vivre libre ». Avec euh, Mathieu Nyango, qui est philosophe, fondateur d'Anou la démocratie. C'est l'auteur de « La démocratie sans maître ». Et avec Benjamin Morel, qui enseigne le droit public. Il est l'auteur des « Bases du droit ». Constitutionnel. Alors, le RIC, euh, il fait fantasmer euh, les Français. Trois quarts de la population y serait favorable. Euh, que dire sur le RIC Vous en êtes un des, un des turiféraires, euh, Mathieu Nyango. Alors, oui, je suis un des turiféraires. Alors,
2: ce qui, juste pour l'anecdote, on défendait ce, ce, cet outil juridique depuis la fin 2016 avec à nous la démocratie, Alors, de manière très confidentielle. Hein, il y a eu trois, pr- quatre personnes dans les réunions dont nos parents. Il y a même une fois, il y a des gens qui se sont trompés de salles de réunion, je vous assure que c'est vrai. Et puis, quand les gilets jaunes sont arrivés et que moi, j'ai vu surgir ces, 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 cet acronyme trois lettres, c'était assez, euh, assez frappant. Alors, c'est – Un objet juridique, vous l'avez rappelé tout à l'heure, mmh. Maître, qui a une, une, une longue histoire, qu'on parle de Condorcet, euh, j'ai découvert aussi qu'il euh, y avait des propositions de RIC de Valérie Giscard d'Estaing, de François Mitterrand, dans la lettre aux Français, en avril 88, il a écrit qu'il fallait faire un référendum d'initiative citoyenne. – La française, bon, il a dit, on va faire travailler les, les, les juristes. Alors bon, Ça fait plus de 30 ans qu'ils travaille dessus, donc ils vont nous fournir quelque chose d'extraordinaire. Non, je crois que c'est, c'est un, un outil qui a pour lui trois, trois éléments. D'abord, il est légitime. On a parlé tout à l'heure de la Déclaration des droits de l'homme. Euh, on pourrait aussi citer le, l'article 2 de la Constitution française, hein, le, le pouvoir du peuple pour le peuple, par le peuple. Euh, donc c'est légitime que... Dans une démocratie, chaque citoyenne et chaque citoyen, au boulot-ménon, disaient les Grecs, c'est le premier venu, peut proposer à tous les autres, euh, peut poser à tous les autres une question à propos d'une décision qui s'appliquerait à toutes et tous. Je crois que c'est parfaitement légitime. Deuxièmement, il existe... Ce, ce référendum d'initiative citoyenne. Il existe dans 36 pays. Non, Alors, il n'est pas parfait, euh, justement. – il est différent selon les pays. – Il est différent selon les pays, il existe dans 24 États, je crois, américains, euh, donc il existe, il y a une expérience dessus, depuis longtemps, depuis la fin du 19e siècle aux États-Unis, par exemple. Bon, dans ces pays, il y a plein de choses qui ne vont pas, on, on en parlera sans doute, on peut, c'est bien quand on arrive les derniers, c'est qu'on peut tirer des, ex, des, des, des leçons de l'expérience, mais je crois que dans aucun de ces pays, euh, un responsable politique dirait, bon, bah maintenant… On va en finir avec le référendum d'initiative citoyenne. Je pense que politiquement, il serait absolument mort. Donc les gens peuvent être critiques sur cet outil, mais en tout cas, euh, ils le sont bien moins que nous le sommes vis-à-vis de la démocratie représentative. Puis vous l'avez dit tout de suite, bah, il est voulu. Il est voulu. Alors c'est intéressant parce que vous avez des sondages euh, récurrents sur le sujet depuis 2011, à ma connaissance, au moins, par l'IFOP. À chaque fois, c'est les mêmes proportions. Comme euh, sous, sur fond de crise des gilets jaunes... Euh, la technologie ou la connaissance du référendum d'initiative citoyenne constitutionnelle, euh, abrogatoire contre une loi, révocatoire ou législatif, c'est démultiplié ou en toute matière aussi, disent les Gégeux les... et ben, bah, on a pu poser des questions très fines hein. et les sondages sont très intéressants et ils montrent que dans tous les cas, les quatre cas que je viens d'indiquer, les Français dans leur majorité souhaitent massivement le référendum d'initiative citoyenne avec un trait qui est très intéressant, c'est vrai pour quasiment toutes les euh, euh, catégories catégories socio-professionnelles un petit peu moins quand on est un petit peu installé c'est assez mm. attendu hein, quand non, non, franchement moins mais,
0: mais, mais franchement, franchement moins franchement moins dans les classes euh, les plus ouais. possédantes
2: mais même même les électeurs de ça m'intéressait, de la LREM qui ont été questionnés en pleine crise des gilets jaunes ils étaient plutôt pour alors, pas pour la pas pour le révocatoire alors ça ils étaient absolument contre parce qu'ils se doutaient bien <rire> qu'on pouvait se passer à ce moment-là de, de l'histoire de France mais en général les gens sont, sont pour donc là, moi, je trouve que, légitime, on a du recul dessus et puis les gens le veulent, je ne comprendrai pas qu'on ne le, le mette pas en place. Et d'ailleurs, tous les, tous les candidats, pratiquement, maintenant, oui, mais depuis oui. la semaine dernière, sont pour. – Ils sont pour, mais vous savez, et... ils n'entrent pas dans les détails. – Ah bah ça, dans les 36 que j'ai cités, on estime, en gros, vous avez des, des chercheurs qui ont travaillé là-dessus, euh, notamment il y a Clara Iger et Raoul Mani-Berton mm-hmm. qui ont fait un livre très très bien qui s'appelle « Le RIC euh, expliqué à tous » et qui disent qu'en gros, il y a 17 pays sur ces 36 où ça ne fonctionne pas du tout, parce qu'il y a des seuils trop élevés, parce que les conditions de ne sont ne sont pas atteignables. Donc il faut tenir compte de toutes ces expériences.
0: – Alors évidemment, ce qu'il y a dans le, le RIC, d'abord, il y a la, la capacité pour les citoyens de proposer, d'être à l'origine d'une loi, ce qui n'est pas le cas en France, euh, donc de proposer une loi ou d'en abroger une. En soi, qu'est-ce que ça peut poser comme problème, euh, ça, françois Henri Briard
1: Alors, sur le plan de la technique euh, législative, euh, je dirais qu'à mes yeux, euh, la question à résoudre, c'est le contrôle de constitutionnalité. Vous savez que le Conseil constitutionnel ne contrôle pas les lois référendaires pour un motif très simple qui est expliqué dans la décision de 1962... Et de 1992, c'est que euh, un référendum, c'est l'expression directe de la souveraineté du peuple. La souveraineté appartient au peuple. Il s'exprime directement. Le Conseil constitutionnel dit mmh. dans ses décisions un peu anciennes déjà, je ne contrôle pas. Mmh. Et donc, il euh, y a évidemment la question du contrôle de constitutionnalité. Donc,
0: s'il y avait le RIC, si tout citoyen, à partir d'une certaine saisine. Euh, qui reste à discuter, euh, pourrait, en fait, avoir une chambre libre et le Conseil constitutionnel ne pourrait pas se prononcer. Alors, alors, il pourrait d'... le faire après.
1: Alors, d'une part, la jurisprudence évolue. Hein. Mmh. Vous savez que nous avons depuis 2008 la question prioritaire de constitutionnalité et il est à peu près certain qu'un texte inconstitutionnel serait immédiatement mis en cause dans le cadre d'une QPC. J'ai été l'auteur de la première QPC avec mon confrère en oui. 2010, voilà, donc j'aime bien ce dispositif. Et puis il y a aussi les juridictions européennes, hein, la Cour européenne des droits de l'homme, je pense, oui. évidemment, face à un texte liberticide, ne laisserait oui. pas passer non plus. Il y a eu une décision, d'ailleurs, en matière référendaire. Hein. Donc, euh, mais à mes yeux, il y, a, il y a beaucoup de choses à dire sur le RIC, mais, mais d'un point de vue législatif, c'est la question du contrôle. Oui.
3: D'abord celui-là. Oui, la question du contrôle ne me paraît pas indépassable. Regardez ce qu'on fait avec le référendum d'initiative partagée, qui n'a pas beaucoup de sens, on pourrait revenir dessus, mais il en vaut même pas réellement la peine. Vous avez un contrôle préalable Tout simplement, votre texte n'est soumis à un référendum que s'il respecte les canons de constitutionnalité. Par ailleurs, c'est partir d'un a priori qu'un référendum d'initiative citoyenne constitutionnelle ne serait pas légitime. On peut penser en termes de seuil, etc., mais on peut penser qu'un référendum d'initiative citoyenne en matière constitutionnelle, d'ailleurs, au niveau de la fédération en Suisse, vos RIC ne peuvent être que constitutionnels, il n'y a pas de RIC législatif en Suisse au niveau fédéral, donc on peut penser que c'est légitime. Ça pose pour moi deux questions techniques. La première question, c'est celle de la rédaction. Parce qu'écrire un texte législatif, ça ne s'improvise pas. Et là, il y a besoin, en effet, de collectifs d'accompagnement qui vous sont… – Vous l'avez vu, même pour les députés. Hein. – ouais, Oui, même pour, pour les députés. Cas, euh... Au début, on leur disait « amender, c'est un métier », ils ne nous croyaient pas, puis finalement, ils ont compris que ça l'était, en réalité. <rire> et donc, là, il y a une question, parce que si jamais vous accompagnez toutes les initiatives et qu'il y en a trop, bah, vous perdez, vous dissolvez quelque peu vos, vos forces. Donc là, il faut avoir un seuil de signature, vous accompagnez l'initiative pour que ça tienne la route. Juridiquement, parce que quelque chose qui est mal rédigé, c'est quelque chose qui ne vise pas réellement son but et qui peut même atteindre l'inverse de ce qui est visé. Et ça, c'est un problème. L'autre élément qui est problématique et qui est peut-être beaucoup plus problématique, c'est le détournement stratégique du RIC. Je décide de faire un RIC sur, une, sur un sujet qui ne m'intéresse que moi et quelques autres personnes. On atteint les signatures. Il n'y a que nous qui votons. On a confisqué l'intérêt général à notre propre profit. Donc, il faut que, toujours que vous ayez un seuil de participation. Si vous n'avez pas de seuil de participation, à la fois dans la collecte des signatures et ensuite dans le seuil de votants, vous avez un risque de confiscation démocratique et par ailleurs de multiplication des référendums et d'usure démocratique. Donc, il faut arriver à avoir un certain nombre de RIC très représentatifs avec un seuil de votants suffisant. Le problème du seuil de votants, c'est que, ce qu'on appelle un quorum, c'est que vous avez un vote stratégique. C'est arrivé il y a quelques années en Roumanie. Grosso modo, je suis pour le non. Et je sais qu'il y a deux façons pour que ce référendum ne passe pas. Soit le non l'emporte, soit le quorum, admettons, 50% des votants n'est pas atteint. Je sais que je suis minoritaire. Qu'est-ce que je fais je, je... je m'abstiens. J'ai un oui à 98% de oui, mais avec 49% de participation. Et donc, tout d'un coup, mon RIC échoue, pas à cause du nombre de oui, mais à cause du nombre de participants. Là, les Estoniens ont trouvé une, situ... une solution assez intéressante qui est en réalité d'avoir un quorum de oui, c'est-à-dire qu'il vous faut... Par exemple, 30% de oui sur 50% de participation, quelque chose comme ça. Et donc, au bout du compte, eh bien, on arrive aujourd'hui, par ces instruments techniques, à régler ce type de problème. Donc, il faut un bon seuil de signature, il faut un quorum de votants et de votants oui. Et avec ça, vous arrivez, en effet, à avoir des questions représentatives visant l'intérêt général d'initiatives citoyennes et relativement bien accompagnées juridiquement.
2: Mathieu – Moi, je, je, je vais rebondir sur, sur deux, deux, deux problèmes qui ont, été, qui ont été énoncés d'abord sur la rédaction euh, des textes. Moi, je l'élargirai encore. Je dirais qu'il y a un problème d'inclusivité, comme on dit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'en effet, cet outil, ça soit comme la démocratie participative, euh, qui soit confisqué par des gens qui sont déjà, entre guillemets, bien servis euh, législativement. Ce n'est pas le but de l'outil, c'est de l'élargir, c'est de faire en sorte que des gens qui ne se sentent pas représentés euh, le, le, puissent, le puissent l'être davantage. Et donc, il faut faire en sorte que cette initiative elle puisse être en effet euh, saisie par un maximum de gens. Ça, c'est ça doit, à mon sens, doit être l'objectif du législateur. Donc, le, la problématique technique, c'est une problématique technique, c'est une problématique aussi sociale qui doit tenir compte de la réalité française, parce que quand on parle de RIC, euh, moi je, suis, je, je trouve que c'est bien des études comparatives, mais il faut aussi que la France ne désespère pas de son génie, euh, et notamment en, en matière de droits de l'homme. Donc euh, il faut qu'on crée un, un référendum d'initiative à la française qui tienne compte des habitudes législatives, des habitudes politiques puis des habitudes sociales. Donc ça, c'est vraiment un premier point. Nous, ce qu'on a dit avec Annu à démocratie, c'est qu'une assemblée citoyenne tirée au sort pourrait accompagner les porteurs de projets. Je ne crois pas en l'inflation de propositions. Je n'y crois pas. Quand on regarde le budget participatif parisien, par exemple, il y a 200 propositions. Ce n'est pas non plus énorme sur une ville comme Paris, avec un dispositif qui est déjà éprouvé. Cette année, il y en avait, il y en avait 200. Donc, ce n'est pas, c'est pas un truc énorme. Parce que je le redis, mon expérience de militant, c'est que y compris sur des questions où il y a des vrais débouchés, les gens, la plupart du temps, ils sont difficiles à mobiliser. En revanche, quand il y a des sujets sérieux, oui, ils se mobilisent. Oui, sur l'ISF, bien sûr. C'est sûr que, la première mon avis, la première proposition qui serait faite, s'il y avait un référendum d'initiative citoyenne en France, ça serait sur le retour de l'ISF. Lui, sur des choses aussi qui peuvent nous être un petit peu plus désagréables, en tout cas à mes yeux, je n'ai pas la prétention de dire qu'il y aurait des riques que sur des choses qui me plairaient, mais je me mobiliserais. Donc ça c'est, ça, c'est le deuxième point. L'accompagnement législatif, ça existe dans certains États, ça existe dans le Colorado, par exemple, il y a une assemblée citoyenne qui donne sa, sa position. Il y a des conseils constitutionnels, bien évidemment, au niveau de, de la Suisse aussi, qui font des propositions, des recommandations, mais je pense qu'il ne faut pas que ça vienne censurer la chose, ce n'est pas non plus ce que, ce que vous avez dit. Et puis on, est, on peut imaginer aussi un RIC au niveau constitutionnel. Sur le quorum, alors c'est, vous avez évoqué le, fait, le problème de la Roumanie. Il y a un certain nombre de référendums d'initiative citoyennes qui ne sont pas opérationnels pour la ra- les raisons que vous avez dites. C'est-à-dire que les gens qui sont contre, et si le gouvernement par exemple est contre, eh ben, il en parle pas, il fait en sorte qu'on n'en parle pas. Sur le référendum d'initiative partagée, sans être complotiste, c'est un peu ce qui s'est passé, c'est même pas un peu, c'est beaucoup ce qui s'est passé. – Le dispositif à la base est une blague. – Le dispositif est une blague, mais c'est d'autant plus une blague quand on empêche L'expression autour de lui, le spot qui avait été prévu sur, je crois que c'était sur Radio France, je ne veux pas dire de bêtises, mais il y avait un spot qui était prévu qu'on n'a pas passé pour je ne sais plus quelle raison euh, cryptotechnique. Donc, c'est cette idée selon laquelle, plus il y a de participation, il faut une participation minimale pour que la chose soit valable, en effet, le détournement, il est très clair d'emblée. Moi, Je pense plutôt qu'il faut un, un, un pourcentage de votants et l'argument que j'ai pour dire ça, c'est que quand les sujets sont très importants, les gens se mobilisent. C'est pas vrai qu'ils ne se mobilisent pas. Parfois, ils ne comprennent pas les enjeux. Sur le quinquennat, moi, c'était un des premiers textes sur lesquels j'ai voté. Je n'avais pas compris les enjeux et le fait qu'il y aurait derrière la possibilité, qui a été ultérieure, d'un alignement du, du calendrier que je, je juge catastrophique. Mais je n'avais pas saisi forcément les enjeux. Donc là, en effet, il y a un, un problème, mais qui se pose dans n'importe quelle démocratie. Mais sur la question du coram, moi, je suis moins inquiet que vous et je trouve le risque beaucoup plus important, parce que quand c'est important, les gens se mobilisent. Ce qui s'est passé dernièrement sur la Suisse, sur la question du passe vaccinal. Les gens se
3: sont mobilisés plus qu'ils ne le font habituellement. – Le risque, parce... c'est que vous ayez une abstention stratégique.
0: François-Henri Briard, pourquoi, à votre avis, le, les, les politiques euh, sont si hostiles à l'idée euh, de donner aux citoyens l'initiative euh, de faire voter une loi ou, de ou d'en abroger une Pourquoi est-ce qu'on se méfie
1: Alors, il y a plusieurs éléments de réponse, sans doute. Il y a peut-être d'abord, je dirais, l'inclination naturelle de l'élu de sauvegarder ses prérogatives, hein mmh. bon. Et euh, voilà, et, et de, 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 d'assurer la pérennité de sa mission parlementaire, notamment. Bon. Euh, je pense aussi qu'il y a objectivement des, des difficultés. Je crois que c'est une très bonne idée. Le président Fabius dit du référendum que c'est une idée forte. Oui, c'est une idée forte, mais euh, à consommer avec modération, à mon sens, hein, parce que il y a quand même beaucoup de difficultés euh, en face de nous. Hein. Euh, toutes les questions ne peuvent pas faire l'objet d'un RIC, bien sûr. hein. Vous n'allez pas euh, proposer aux Français euh, une... Euh, la loi de finances euh, pour 2023 euh, dans le cadre d'un RIC. Vous n'allez pas euh, mettre dans le cadre d'un RIC, euh, je ne sais pas, une réforme de la législation sur les installations classées. On a, on a beaucoup de textes qui sont techniques, qui ne se prêtent pas du tout à, à, ce, à ce genre de dispositif. Et puis, il y a d'autres inconvénients aussi. Moi, je, je crains, si vous voulez, que le, les processus référendaires euh, soient l'occasion d'abord de plébiscite, il y a quand même la tentation du plébiscite et qui a été euh, euh, exercée en France à plusieurs reprises, notamment par le général de Gaulle. Il y avait une pratique gaulienne du référendum. Il y a la question des groupes de pression également, hein, des groupes de pression, des groupes d'influence, et, et, et notamment la place de l'argent hein, dans ce, ce processus de mobilisation pour ou contre, d'ailleurs. Euh, euh, le, le dans le sens du oui ou dans le sens du non euh, sur, sur la question. Euh, il y a la dimension, je l'ai dit tout à l'heure, des droits fondamentaux. Je, je crains beaucoup, si vous voulez, que le RIC soit euh, voilà, le, le lieu de la surenchère démagogique et, et de, de questions euh, qui provoquent des affrontements euh, violents, euh, dont la, la, les Français et les Françaises n'ont pas besoin. Euh, moi, je, je suis un partisan de ce qu'on appelle aux États-Unis le « limited government », le gouvernement modéré, et, et, et je crains, si vous voulez, que ce dispositif conduise à, à, à des excès. Donc, euh, c'est peut-être pour cette raison que les élus, euh, en effet, éprouvent des, des réticences.
0: – Vous entendez « gouvernement modéré », c'est au sens où le gouvernement ne doit pas légiférer sur tous les domaines de la vie.
1: – Oui, absolument. – On est bien d'accord
3: Benjamin Morel, ce oui. sont des arguments, ça Ce sont des arguments. L'argument des lobbies, à mon avis, est tout à fait essentiel. C'est pour ça qu'en effet, il vous faut un seuil de signature et qu'il vous faut un quorum. Sinon, en effet, vous avez un risque de confiscation de cet instrument par des lobbies. Sur les libertés fondamentales, là, on, quand on regarde un petit peu, quand on fait de la politique comparée, on voit qu'il y a eu des rics sur l'interdiction de l'avortement. Il y a eu des rics sur le rétablissement de la peine de mort. Oui. Et en règle générale, enfin, pas en règle générale, ça n'est jamais passé. Ce qui montre que quand vous pariez sur l'intelligence collective et quand vous avez de vraies campagnes, en règle générale, le peuple est assez intelligent pour savoir, entre guillemets, ce qu'il, dans quel sens tourner, si vous voulez. Mais Donc, y a il l'idée faut même quand... c'est ça la démocratie. Pardon,
0: c'est... Euh, ce que disait François-Henri Bouillard et ce qui va à l'encontre de ce que demandent les Gilets jaunes, c'est le RIC dans tous les domaines. alors mmh. ça, c'est un vrai problème. Est-ce tout... que le RIC, ça peut être dans le domaine économique, dans le domaine de la loi de finances, mmh. et puis, est-ce que ça peut être constituant Parce que ça aussi, euh, mmh. c'est un problème. Il y a de, toutes sortes de RIC sur la planète, je ne crois mmh. pas qu'il y en ait qui permettent de modifier la constitution. Ah bien, bien, bien sûr. La, la, la Suisse, Suisse est exemple c'est on ne pouvait que modifier la constitution. Tout à fait, on peut abroger. Mais
3: après, si vous voulez, encore une fois, il faut là-dessus, je pense confiance. Vous parliez tout à l'heure de l'ISF, par exemple, ce serait pas possible en Italie, parce qu'en réalité, vous ne pouvez pas avoir de RIC sur la matière fiscale en Italie. Il voilà. faut faire attention là-dessus parce qu'encore une fois, généralement, quand on a eu des risques en matière fiscale qui proposaient un peu n'importe quoi, très rapidement, on a eu d'autres risques pour revenir dessus parce que justement, le peuple s'en était rendu compte. Il y a une possibilité de délibération collective et en règle, en règle générale, la démagogie ne l'emporte pas dans ce type de processus quand vous avez une politisation. Et dire on met des limites, etc., moi, je suis pour qu'on mette certaines limites qui sont des limites, encore une fois, formelles. Je crois que c'est extrêmement mmh. important. Mais sur le fond, quand vous discutez avec les politiques de ce sujet-là, ce qui est très, très drôle, c'est que vous vous rendez compte de ce qui fait la substantifique moelle de leur engagement politique. Parce qu'ils j- sont pour le RIC, surtout, sauf, ce qui, sauf sur ce qui leur tient à cœur. Ah non, ça ne le met pas. Ah non, ça le met pas. Mais pourquoi Quelle est la justification Parce que ça, c'est important. Oui, c'est certes, c'est important. Mais justement, convainquez que c'est important et parvenez justement à obtenir une majorité là-dessus. Si on retire du champ de la délibération démocratique tout ce qui nous semble important, à ce moment-là, on a en effet une imitation du champ de délibération. Et au bout d'un moment, quand vous voulez faire exploser ce champ de délibération, quand vous jugez que sur tel ou tel thème, eh bien, c'est au peuple de reprendre le pouvoir, mais qu'on vous dit non, ce n'est pas possible parce que telle ou telle contrainte, etc., eh bien, il ne vous reste que la rue. Et ce n'est pas ça, justement, la démocratie, qu'elle soit représentative ou participative.
0: Mathieu Yango
2: Sur, deux, sur deux, deux éléments, d'abord sur... Sur la, la limitation des sujets, ben non. Moi, je, je pense qu'il ne faut pas de limitation à ces sujets. Vous parliez de la question euh, de la question de la fiscalité ou, ou même de que- des questions budgétaires. D'abord, c'est pas vrai que les Françaises et les Français s'intéressent à tous les sujets. Ça, c'est, c'est faux. C'est pour ça que quand certains convoquent le, le modèle athénien, bah je dis mais non, mais moi, même moi personnellement qui adore les questions démocratiques, je suis un petit peu spécialisé dedans, je ne voudrais pas m'occuper de tout, j'ai envie de faire tout à fait autre chose, faire mes recherches, m'occuper de ma famille, ça ne m'intéresse absolument pas de m'intéresser à tout. Et ce n'est pas comme ça que aussi les Suisses d'ailleurs, même qui, qui votent beaucoup, qui ont une autre culture, conçoivent les choses. Il y a ce qu'on appelle en Suisse des publics à enjeux, donc il y a des fois les Suisses vont voter sur des sujets, puis d'autres fois ça ne les intéresse pas ou ils ne comprennent pas le sujet. Moi, je pense que ça se passerait exactement comme ça. Mais sur les questions budgétaires, il y a un chiffre que j'aime beaucoup, enfin une donnée que j'aime beaucoup, c'est que le déficit budgétaire des États ou des collectivités qui sont gérées avec des réformes d'initiatives citoyennes est bien moindre. En fait, c'est, c'est, ces entités, elles sont mieux gérées. Euh, Toutes choses égales par ailleurs. Parce qu'en fait, les gens, ils se disent, bah, c'est notre argent, donc on veut voir quand même où il va, euh, ce qu'il ce qui, ce qui, ce qui en, qui en advient. Et quand c'est euh, leur argent euh, dont il est ils peuvent entrer, moi je l'ai vu sur les, sur les gilets jaunes, dans des détails et dans des, des, des compétences techniques qui sont extrêmement grandes. Encore une fois, c'est le débouché qui fait l'appel d'air pour la formation. Donc non, pas de limitation de, du point de vue des sujets. Et l'autre point que je voulais évoquer, c'est la question des droits fondamentaux. Euh, là, j'ai deux choses à dire quand même. Euh, la première, c'est que, je sais que ce n'est pas ce que vous dites, mais court un petit peu euh, ce ce mythe selon lequel euh, l'histoire du progrès des droits fondamentaux, et l'exemple emblématique c'est celui de la peine de mort, serait d'abord le fait d'élites éclairées qui se seraient opposées à leur corps défendant à des masses qui ne réclamaient que du sang. Ce n'est pas du tout ce que dit Badinter, d'ailleurs, son, dans son discours, je l'ai réécouté avant de venir, mm-hmm. euh, sur, en, sur l'abolition de la peine de mort. Il dit que ça venait de toutes les couches de la société. Quand vous regardez cette histoire chaotique, ces propositions de suppression de la peine de mort en 1791, euh, euh, on refute de son abolition... Pro, euh, abolition en 1795, rétablissement en 1810, abolition en février 48, rétablissement en juin 48, débat dans les années 1906, 1908, débat à partir des années 1970, 71, bon bref, c'est toujours entre guillemets des rixes entre, entre élites. Et les gens qui euh, ont porté les questions de l'abolition de la peine de mort, je pense à Clémenceau, je pense à Aristide Briand, ont fait des carrières, c'est le cas de le dire, totalement brillantes. Après l'abolition de 1981, il n'y a pas eu une manifestation, à ma connaissance, d'ampleur, pour dire il faut la rétablir. Les seuls qui ont voulu la rétablir, c'est qui C'est des parlementaires. La dernière proposition en date, elle date de 2004. Il y a 40 parlementaires qui sont allés signer une pétition pour dire on veut rétablir la peine de mort. À ma connaissance, le dernier qui l'a réclamé, c'était en 2016, c'était, euh, paix à son âme, c'était Olivier Dassault, je crois, en 2016. Je suis même pratiquement sûr que c'est lui qui l'a proposé. Donc le vrai risque pour les droits fondamentaux, si on pense à la peine de mort, mais il y en a d'autres, c'est un système comme le nôtre. Il euh, y a un candidat euh, au présidentiel qui a dit que philosophiquement, il était euh, favorable à, au retour de la peine de mort. C'était Eric Zemmour qui l'a dit. Donc si le vrai risque aujourd'hui, c'est quand vous pro- donnez le pouvoir à un roi ou une reine élue et puis qui fait un peu ce qu'il veut. Voilà, là, c'est le vrai risque. Parce que quand on me dit, bon, oui, mais attendez, il y a euh, des traités internationaux, euh, il y a une constitution qui s'y oppose, mais la constitution, le président, il peut la changer s'il a trois cinquièmes du Parlement, à ma connaissance. Donc, le vrai risque, il est là. Ce n'est pas avec un référendum d'initiative Et, c'est type,
0: c'est et le, la révocation des élus, est-ce que, ça, est-ce que c'est tenable, François-Henri Boyard Est-ce qu'on peut imaginer un système qui fonctionne où euh, un président, un député, un maire euh, peut être constamment révoqué par le peuple
1: oui. Alors constamment, euh, bon, je pense qu'il y a une exigence de stabilité, euh, mais euh, moi je suis assez favorable à ce type de mesures. Pour la raison que j'indiquais au début de, de cette émission, Et vous, vous posiez la question de la participation des, des, des Françaises et des Français à la vie démocratique. J'ai parlé de la formation civique, qui est tout à fait essentielle à mes yeux, de la connaissance, mais il y a un autre élément... C'est l'exemplarité de la classe politique. Et quelqu'un qui ne se comporte pas de façon exemplaire ne doit plus exercer ce mandat, parce que les Français sont fatigués des histoires, de costumes, de Maserati, de euh, fraude fiscale. Et voilà. Donc, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal, et, et, et moi, je suis très favorable à ce processus qui existe aux États-Unis, hein, je l'ai dit, et, et qui fonctionne assez bien.
3: Révocation. Je n'ai pas d'opposition sur le principe, et en effet, ça ne fonctionne pas si mal en Californie. Après, je pense qu'il y a quand même des effets pervers, c'est-à-dire que l'important, encore une fois, pour la politisation, c'est qu'on se concentre sur les questions, et pas sur les hommes. Est-ce que vraiment Emmanuel Macron est le sauveur ou le fossoyeur de la nation, etc. C'est le débat qu'on a depuis 5 ans. Résultat, les politiques publiques mises en place, eh bien, le Covid est très intéressant. Quand vous regardez les enquêtes d'opinion sur la Covid, qu'est-ce qui se passe sur la politique sanitaire Plus vous vous rapprochez de l'électorat La République en Marche plus vous êtes favorable à la politique sanitaire, plus vous vous en éloignez, plus vous y êtes opposé. Bilan, cette politique sanitaire, qu'on peut contester ou pas, qui est ni de droite ni de gauche, qui encore moins macroniste par essence, mais cette politique sanitaire, eh bien, vous l'avez appréciée au regard de la manière dont vous appréciez à l'origine Emmanuel Macron. C'est un problème, c'est-à-dire que pour le coup, il y a un beau sujet démocratique, en termes de liberté, etc. etc. Je ne vais pas refaire tout le débat sur cette politique sanitaire. Cette, ce débat-là, on ne l'a pas eu. On a eu un débat au contre, fond, ce contre Emmanuel procé,
0: c'est qu'on a un système qui favorise l'homme providentiel. On est oui, rendu toujours et dans et le, le et mythe on... de
3: l'homme providentiel. Et on personnalise. C'est-à-dire que si le référendum révocatoire, c'est une façon de dire au bout de six mois « Ah non, il n'était pas un bon président de la République, changeons. » Et donc, on reprend tout d'un coup ce, ce, cet aspect très homme providentiel avec un nouveau programme dont on se fiche parce qu'on changera l'homme quelques mois plus tard. Si jamais on ne sort pas de cette personnalisation de la vie politique pour parler réellement des éléments de fond. À ce moment-là, en effet, on est dans un système plébiscitaire et le sens, justement, du RIC, à mon avis, est perdu. Donc oui, pourquoi pas, attention aux effets pervers.
0: Révocation
2: bah, Moi, je, je, j'adhère pleinement à ce que vous avez dit euh, sur, le, sur les, les, les pays où ça, où ça se fait et ça se passe très bien. Il n'y a pas une, un prurie de révocation. Alors, il y a un exemple, un contre-exemple, je crois, c'est le Pérou, mais c'est parce que c'est un peu le seul pouvoir dont le peuple dispose directement et très clairement. Mais sinon, dans les autres pays, il n'y a pas de... Il y a pas de de, de, de frénésie, de, de révocation. Je me permettrais d'ajouter un, un, un élément, c'est que je pense qu'au-delà des questions de, de scandale politique, euh, si on sent qu'en effet, on n'est plus en phase avec, euh, avec l'élu qui a été porté aux responsabilités, bah, on peut poser cette question de la, de, de la révocation. Moi, je le redis, euh, je, j'ai, euh, j'avais discuté une fois avec quelqu'un de, qui était membre du Conseil fédéral suisse et qui me disait, mais pour moi, c'est un drame quand on va il avait cette expression « on va au référendum ». Parce que moi, mon but en tant que politique, c'est que les Suisses soient parfaitement satisfaits de mon travail et qu'ils n'aient pas à eux-mêmes faire ce travail qui est un peu coûteux, qui n'est pas, si, voilà, pas si agréable que ça la plupart du temps, de déposer une, une proposition que je n'aurais pas faite moi-même. Donc je trouve que le seul fait que la, la possibilité de révocation existe peut permettre que des, les élus se comportent mieux lors de leur mandat, rendent plus de comptes, Mais de la même manière, ce qui est quand même incroyable, c'est pourquoi, enfin, je ne sais pas, quand vous faites appel à à quelqu'un pour faire des travaux dans, dans votre appartement. Bah, vous pouvez euh, mettre fin à tout moment si vous n'êtes pas satisfait de, de, de la prestation. Vous êtes avocat, bon, on peut changer, une somme semble, d'avocat. Donc, pourquoi on ne pourrait pas le faire c'est, pour, Vous n'allez pas dire, on signe un contrat euh, voilà, pendant trois ans, c'est moi, euh, même si vous n'êtes pas d'accord. Euh, voilà. c'est, c'est un, peu, un petit peu la même logique, sans, encore une fois, dramatiser. Moi, je trouve sur cette histoire de RIC, c'est un petit peu comme... Euh, vous savez, je crois que c'est dans Britannicus, la Junie, qui dit « je ne mérite euh, ni cet excès de gloire, ni cette indignité mm-hmm. ». C'est un peu ça. C'est-à-dire on dramatise vraiment quelque chose qui ne me semble pas, pas si grave que ça. Quoi.
0: À votre conclusion, françois Boyard
1: Ma conclusion, euh, je, je la ferai par référence à cette image que vous avez projetée de, de l'Assemblée nationale, de l'hémicycle. Euh, pour les juristes, pour les praticiens du droit, pour les juges, Il y a quelque chose de très précieux dans cette démocratie représentative, ce sont les travaux préparatoires. Vous savez que très souvent, dans les contentieux, que ce soit civil, administratif ou même constitutionnel, euh, on a besoin de rechercher l'intention du législateur. Et les travaux préparatoires, c'est-à-dire le compte-rendu des débats, et, et tous les documents parlementaires sont des références très importantes. Et c'est un aspect un peu technique, pardon, mais 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 qui est important, qui, qui est essentiel, je crois, pour, pour les juristes. Voilà ce que je dirais. Sur, sur la technique référentaire, je oui, elle, elle, elle ne doit pas être négligée, mais elle doit être consommée, à mon sens, avec modération.
3: <rire> <rire> Jean-Maurice, n'ayant pas peur de notre ombre. Faisons extrêmement attention évidemment de ce que l'on fait d'un point de vue instrumental et technique. Ne nous gargarisons pas de mots, c'est-à-dire considérons pas que le RIC est une solution en soi. C'est un instrument pour une plus grande démocratisation. Aujourd'hui, on a un problème institutionnel qui est fondamental, qui n'est pas franco-français. Aucune des grandes démocraties occidentales aujourd'hui ne va bien. Donc là, il y a des solutions à trouver et le RIC est à cette escient un bon instrument. Un mot très court
2: bah, – euh, Pour moi, la France, c'est le pays des droits de l'homme et j'aimerais bien qu'elle retrouve ces, ce flambeau-là, quoi, qu'elle ait cette créativité-là, et le RIC lui en fournit, lui en fournit une très belle occasion.
0: – Merci tous les trois d'avoir participé à, à ce débat, merci, merci. de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.